0: Tiedekulma podcast.
1: Tervetuloa keskustelemaan Venla Bernelius ja Katja Vilkama. Te olette molemmat tutkinut sekä tahoillanne että yhdessä Helsingissä ähm, eriytymistä ja segregaatiota ja jakautumista. Venla, olet kaupunkimaantieteen apulaisprofessori täällä Helsingin yliopistossa. Kerro, mitä sulla on tällä hetkellä työn alla tutkimuksissa? Miten, jotenkin, mit, mitä se just nyt tutkit?
0: No Itse asiassa just nyt me tutkitaan aika pitkälti myös sitä, että mitä tälle eriytymiselle voidaan tehdä. Eli me ollaan nostettu joitakin tämmöisiä hyviä esimerkkejä esimerkiksi kouluja, jotka on onnistuneet ikään kuin saavuttamaan parempia oppimistuloksia kuin mitä meidän sääennuste antaisi olettaa. Ja tarkastellaan sitä, että minkälaisilla malleilla tähän voitaisiin päästä. Eli haetaan myös ratkaisuja eikä, eikä pelkästään niin analyysiä ongelmasta ja ja venla
1: sun erityisesti tutkimuskohde on usein nimenomaan koulut Ja se maailma. Miten sä alun perin kiinnostuit kouluista? En tiedä, muistaanko mä oikein, että sulla on jo
0: perhetausta aiempiirin (tos) ympärillä, vai miten se sanottaisi? Sukurasite. Itse asiassa mun äitini on on kasvatustieteilijä, hän on ollut koulujen arvioinnin kanssa tekemisissä. Ja tietysti ihan niin kuin kaikki maailman lapset, niin mäkin vannoin, että mä en ainakaan tee mitään sellaista kuin mun vanhemmat. Mä lähdin maantieteilijäksi, joka on mahdollisimman kaukana ja mahdollisimman laaja. Ja innostuin sit oikeastaan mun ohjaajan myötä just tästä segregaatioteemasta, ja sitten jäin kaivelemaan graduaihetta, että et minkä kautta sitä voisi tarkastella. Sitten löysin tietokeskuksen tutkimuksen Seppo Monteenin ja Antti Kariston lukiolakkautusten vaikutukset, ja tajusin, että itse asiassa meidän instituutiothan on se, missä se myös voi näkyä, ei pelkästään asuminen, ja sitten sit tajusin, että okei, okay, koulut, ja sitten rupesin miettimään, että mistä voisi saada aineistoa, ja sitten ohjaaja ehdotti, etteiköhän opetushallituksessa voisi esimerkiksi olla tämmöisiä arviointitietoja, että sitten rupesin miettimään, että kauhean, että tämä kuulostaa nyt tutulta. Ja sitten sain selville, että se onkin mun äiti jolla ne aineistot siellä ovat, ja Totesin, että tätä kohtaloa ei varmaan pääse karkuun. Ei sitä päässyt, totta,
1: niin se on musta hauska historia, koska siis mun isähän on toimittaja. <laughs> Me ollaan tosi kekseliäitä näissä ammatinvalinnoissa Kyllä. täällä. Et kun mitä tahansa voi tehdä Suomessa, niin, niin tehdä nyt vaikka sitä, mitä, tota, mitä vanhemmat tekee. Katja, sä oot Helsingin kaupungilla tutkimuspäällikkönä. Kerro vähän omasta taustasta, miten
2: päädyit tutkimuspäälliköksi kaupungille. Joo, tällä hetkellä tosiaan olen työskennellyt Helsingin kaupungilla jo seitsemisen vuotta ja meillä tehdään paljon erilaisia kaupunkikehitykseen liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä, joissa nämä asuinalueiden kehityskulut ja väestön hyvinvoinnin kysymykset on yksi tosi keskeinen tekijä. Oma tutkimustausta on, on myös maantieteen puolelta, on kaupunkimaantieteestä valmistunut Helsingin yliopistolta ja tutkinut muuttoliikettä, asuinalueiden kehitystä, asumisvalintoja. Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Hyvä,
1: me puhutaan tänään muun muassa näistä asumisvalinnoista ja niistä ikään kuin motiiveista, että miksi ihmiset päättää muuttaa, koska te olette molemmat niitä tutkineet. Mutta aloitetaan keskustelu katsomalla vähän lukuja kaupungin eriytymisestä. Tässä on työttömyysaste alueittain. Siellä näkyy punaista idässä. Ja sitten näkyy niin kuin hyvin tämmöistä turkoosia, niin missäs ne kohdat? Ne on niin täällä keskustassa ja sitten tuolla on tämmöinen länsipakilla ja itäpakilla tuomari kyllä. Mitä, mitä, mitä me tästä niin kuin nähdään suhteessa eriytymiseen?
2: No tässä näkyy suhteellisen isoja eroja työttömyysasteessa Toki sitten kun hypätään tänne globaaliin keskusteluun, niin nämäkin erot ovat kovin, kovin maltillisia, mutta näkyy tavallaan sitä, Miten Helsinki on alueellisesti erilaistunut ja eriytynyt aika monenkin eri tekijän suhteen, että tässä tavallaan nyt kuvataan työttömyysasteen kehitystä, mikä tietysti on kiinnittyy koulutuskysymyksiin, asuntokannan alueellisiin eroihin ja vähän niin kuin historiallisiin kehityskulkuihin, miten tämä kaupunki on rakentunut vuosikymmenten saatossa. Ja kauhean kiinnostavaa
0: on myöskin vielä se, että et nämä niin yhteydet ilmiöiden välillä on hirveän vahvat. Meillä voisi olla työttömyyden sijaan vaikka kartta koulutuksesta tai kartta esimerkiksi sairastavuudesta tai kuolleisuudesta, ja ne kaikki niin näyttää enemmän tai vähemmän samalta. Ja, ja sitä segregaatio nimenomaan myös tarkoittaa. Että et tällainen niin hyvin moniulotteinen ilmiö alkaa aliluellistua vahvasti.
1: Asuntojen hinnat. Hesarin mm. tilaukset, <laughs> kyllä tämän tyyppisiä asioita, hyvin samantyyppisiä mm. karttoja. Mutta asia on vakava, koska mainitsit esimerkiksi ä, syntyvyyden kuolemisen, siis elinajan odotteen. Eli me ei puhuta mitenkään niin kuin, pelkästään harmittomista asioista, että no, kyllähän ihmiset voi tehdä niin mm. valintoja, millä tahansa metorilla, mutta että me puhutaan myös vaikkapa elinajan odotteesta. Katsotaan toista karttaa. Vieraskieliset Helsingissä. Ja... No Suomen mittakaavalla, siellä on Kontulaa ja sillä samalla seudulla olevaa kurkimäkeä, niin ollaan ö, kol, yli, se reilusti yli 30 kymmenessä ja sitten nähdään itse asiassa hyvin pieniäkin lukuja.
0: Hmm. Tosiaan tässä on kyse juuri, niin kuin Katja äsken sanoi, niin asuntokantahan se on niin kuin se betoni, johon se sosiaalinen rakenne juurtuu. Ja, ja nimenomaan se, että minkälaisia asuntoja on tarjolla, minkälaisten asuntojen hinnat, ne ohjaa sitten niitä ryhmiä. jotka jotka ei välttämättä voi samalla tavalla valikoida omaa asuinpaikkaansa kuin muut. Mutta kiinnostavaahan tässä on myös toki se, Me hirveän usein nytkin me kiinnitetään huomiomme niihin alueisiin, joilla esimerkiksi luvut on poikkeuksellisen korkeita tai matalia suhteessa just segregaatioon. Mutta itse asiassahan se prosessi, josta me puhutaan, on koko kaupungin laajunen. Se ei ollenkaan paikannut sinänsä esimerkiksi just se syy, miksi pienituloiset asuvat tietyillä alueilla. Ei ole se, että he hakeutuisivat aktiivisesti juuri sinne, vaan se, että joku muu hakeutuu, se, jolla on varaa valita hakeutuu pois – jolloin niistä asun- alueista tulee niitä edullisia. Että tavallaan siinä ollaan, niin me kaikki ollaan osa kaupunkia ja sitä prosessia, josta me nyt puhutaan.
1: Tämä on erittäin kiinnostava hyvä pointti, ja palataan siihen keskustelun varrella. Mehän helposti, media mediakriittinen kommentti oli se, että me puhutaan siitä, että maahanmuuttajat keskittyvät jollekin mm-hmm. tietylle alueelle. Ikään kuin mm-hmm. olisi joku semmoinen maahanmuuttajien komissio, joka päättää keskittäytyä itäiseen mm-hmm. kaupunkiin, että lähdetäänpäs nyt keskittymään sinne, kun kuitenkin mm-hmm. kyse on siitä, että vaikka, Vuokra-asuntokannasta. Mun täytyy tähän välin sanoa, että minulla on itsellä henkilökohtainen ongelma, on vieraskieliset sanan kanssa, koska mä satun operoimaan tutkimusprojekteissa, jotka on, jotka tota, on näissä vieraskielisissä kouluissa. Ja, ja tota, ne lapsethan on siis monikielisiä. Siellähän puhutaan toki mm. myös Suomea Kyllä. näillä vieraskielisillä alueilla. Kyllä. Vieras on vielä sanana semmoinen, että se saattaa alkaa kuulostamaan jotenkin vieraalta, että siellä olisi jotain vierasta. Porukkaa, mm. Mutta tästähän ei ole kysymys, vaan usein nimenomaan monikielisyydestä. Puhutaan siitä joku toinen kerta tällä lavalla. Ähm, Venla, miten kuvasit kaupungin eritymisen tilaa Helsingissä jotenkin yleisesti? Mikä, mikä tilanne
0: on? No, tilanne on aika eurooppalainen. Et, et oikeastaan musta ehkä. Se, mikä on merkittävä harhaluulo, on se, että meillä olisi joku sellainen lintukoto, jossa ei vielä ole mitään niitä pulmia, joita suuressa maailmassa jossain nähdään. Mutta sitten toisaalta tilanne on myös se, että et meidän tilanne on myös hyvä kansainvälisesti. On, me ollaan pystytty niin hillitsemään ainakin sellaista kehitystä aika paljon, josta nähdään sit ihan erilaisia esimerkkejä myöhemmissä esityksissä. Et todella sillä, mitä on tehty, on selvästi väliä, ja pohjoismaiset niin yhteiskunnat ylipäänsä on pystyneet. Mutta tavallaan sanoisin, että meidän tilanne on eurooppalainen. Joo.
1: Minkälainen se aikaperspektiivi on, jos ajattelee sitä, että meidän tilanne on nyt eurooppalainen? Ollaanko, miten, miten sä ajattelet viimeisiä kymmeniä vuosia, että mihin suuntaan se muutos on kulkenut ja mitä just viime aikoina on tapahtunut?
0: Ja no, <lacht> joo, siis kyllähän se muutos on ollut hirveän nopea. Että, että me ollaan seurattu, niin kuin mä oon aloittanut itse. Tutkimuksen niin vuonna 2005 ja kyllä siitä erot ovat syventyneet ja, ja erityisesti niin kuin myös ne aluetasot on kasvaneet, eli että korttelit muistuttavat naapuriaan vahvemmin kuin ennen. Ja, ja vielä vuonna 90, siis ennen, ennen isoa 90-luvun lamaa, niin Helsinki oli kyllä huomattavasti niin tasasempi kuin mitä se on nyt. Mutta eihän meillä mitään semmoista maanvyörymän kaltaista niin kuin hirveää kehitystä ole ollenkaan tapahtunut, vai selvästi vaan selvästi vain erot. On, on
2: sellaisessa hitaassa, sinnikkäässä kasvussa olleet. Mikä on sun tulkinta? Ehkä just tämä hidas sinnikäs on mm. oikein tyyppisiä sanoja, että tavallaan se isoin muutos tapahtui just silloin 90-luvulla, mm. sen ison laman ja siitä seuranneiden rakenteellisten muutosten kautta, ja, ja sieltä me ikään kuin nähdään ne juuret. Toki, toki tietyllä lailla asuntokannan, Rakenteet, ja nämä ovat olleet paljon aikaisemminkin olemassa ja vaikuttanut sillä taustalla, mutta tavallaan nämä kartat, mitä me tässä nyt katsottiin, niin on, on niin juontuneet sieltä. Ja, ja tällä hetkellä ne alueelliset erot ovat jääneet niin selkeiksi ja, ja joillakin mittareilla nimenomaan vielä lisääntyneet. Mutta, mutta että tavallaan se tahti on hitaampi nyt kuin mitä se oli silloin, silloin 90-luvulla. Mutta ehkä se, mitä myös näkyy nyt nimenomaan että viimeisten kymmenen vuoden aikana selkeämpänä, niin on, on tavallaan tämä, mihin Venla viittasi aikaisemmin, että nämä eri ilmiöt on ikään kuin paikantunut samoille alueille aiempaa selkeämmin. Eli tavallaan katsottiinpa me minkä tyyppisiä karttoja tahansa, niin ne on aika samannäköisiä. Ja sitä yhteyttä ei ollut yhtä vahvasti näkyvillä vielä.
1: Selittäkää vielä sitä mekanismia, että miten esimerkiksi 90-luvun lama ikään kuin johti tähän kaupungin eriytymiseen, että mit, mitä lamassa tapahtuu sellaista, että kaupunki alkaa eriytyä?
0: No itse asiassa mä niinku, nyt ehkä alan olla liian akateeminen, mutta mä tekee vielä palata sata vuotta ja heti ensiksi. Mutta siis ihan vain just tämä historiallinen perspektiivi, mm. johon sä viittasit, on, on ääryttömän tärkeä, koska me hirveän helposti jotenkin niinku muistetaan viimeiset 15 mm. vuotta, kun me puhutaan. Ja siitä näkökulmasta erot on kasvaneet hirveästi, mm. mutta siis sata vuotta sitten, mm. 150 vuotta sitten Topelius kirjoitti Helsingistä niinku todella kauhistuneena siitä, että minkälaisissa kurjissa, oloissa, slummissa eletään, 1900-luvun alussa Heikki Varis kirjansa, mm, on niin kuin Helsingin totta. pitkän sillan pohjoispuolen työvääräisyhteisöstä, jossa elettiin kurjuudessa ja liassa. Et meillä myöskin niin kuin toisen maailmansodan jälkeen hyvinvointivaltio ja sen politiikka pienensi eroja merkittävästi. Meillä erot kulki niin kuin vuosikymmeniä pienenevää kohti. Et nyt me eletään sellaista vaihetta, jos erot on kääntyneet kasvuun, mutta meillä on ollut niin kuin hyvin toisenlaisiakin kausia. Mm. Ja nämä tosiaan ei ole mitään luonnonlakeja, joita tapahtuu, mm, mm. mutta sit kysymyksiä siitä, että miten se tapahtuu niin siinähän tietysti on niinku kyse hyvin pitkälti just sellaisista myös itseä ruokkivista kehityskuluista. Et, et niinku esimerkiksi asu, alueiden maine ohjaa muuttoliikettä ja, ja sitten toisaalta se, niin muuttoliike ei ole ainoa, joka siihen vaikuttaa. Et esimerkiksi just se, mitä olen tutkinut, koulut, niin nehän myöskin sit se väestörakenne kuin uusintaa itse itsensä, jos mahdollisuuksien tasa-arvo ei ole sellainen, että esimerkiksi lasten oppimistulokset olisi riippumattomia vanhempien tuloksista. Vaan kun se yhteys kulkee niin perheissä sukupolvien
2: yli, niin sit se, ne myös niin alueet tavallaan synnyttää itse itsensä mm-hmm. uudelleen. Mm-hmm. Ja sitten yhtäältä vaikkapa asuntojen hinnoissa on nimenomaan tapahtunut hyvin suurta eriytymistä Helsingin sisällä, eli meillä on tavallaan alueita, joiden hintataso on, tai kaikilla alueilla hintataso on noussut kyllä jos katsotaan pitkällä perspektiivillä, mutta se nousun tahti on ollut erittäin erilaista ja ja tavallaan se yhtäältä ruokkii kehitystä, koska sitten on ihmisiä, joilla on varaa valita koko kaupungin laajuudelta ja ihmisiä, joilla ei ole, ja ehkä vähemmän koko ajan niitä, kenellä on varaa asua vaikkapa kantakaupungissa.
1: Mitä sanotte? Mä olen itse tehnyt t- toimittajan töitä, että kylläkin tutkimusryhmässä saanut tehdä niitä niin Vuosaaren alueella. Ennenkin siellä toistuu sellainen tarina, että 90-luvun lamaa mainitaan hyvin usein. Ja sitten samaan aikaan tuli tämä Suomen mittakaavassa ää, uudenlainen maahanmuutto alkoi. Ja nyt siis absoluuttiset luvuthan on pieniä, kun mm. verrataan mihinkään, mutta tässä kontekstissa. Mm. Ja että nämä tapahtuu niinku sattumalta yhtä aikaa. Kyllä. Ja, ja siitä sit seurasi erilaisia asioita esimerkiksi sillä alueella. Mm.
2: Joo, kyllä, ja tavallaan se sattuma on tietyllä lailla ihan oikea sanakin käyttää, että tavallaan silloin 90-luvun aikaan, kun tuli ensimmäisiä isompia maahanmuuttoryhmiä tänne, niin tavallaan se juuri, että missä silloin oli tarjolla sopivan hintaisia, sopivanlaisia asuntoja, ohjasi sitä kehitystä, että mihin ihmiset silloin asettui. Ja ja tietyllä lailla se kehityspolku on, on sitten näkyvillä edelleen.
1: Ja, ja tuosta ehkä Venla, tosta sun, kun sanoit, että hyppäät sata vuotta taaksepäin, niin sehän on tosi keskeistä, että tiedekulmassa saa lupaa hypätä sata vuotta ja voi keskiajallekin mennä, jo, jos haluaa. Ja meidän niin kuin Juuken rakennuskannassahan on tosi kiinnostavaa tutkailla sitä oman talon tai naapurin talon tai jonkun oman kantakahvilan talon historiaa, että minkälaista elämää siinä on eletty vaikka sata vuotta sitten, jolloin erot on totisesti ollut suuria. Ja sitten ollaan käyty ikään kuin tässä suomalaisen sosiaalidemokratian huipentumassa ja sitten eletään tässä. Perla, olet puhunut nimenomaan kaupunkisegregaatiosta ja tästä erityisenä sanana ja tästä huono-osaisuuteen liittyvästä kierteestä. Niin selitä vielä, että miksi se liittyy just kaupunkeihin? Miksi on olemassa asia kaupunkisegregaatio?
0: No kuinka pitkälle taas mennään? Tuota. Ehkä niin tässä kohtaa tekemään lyhypä tässä vuoden sijaan niin globaalille tasolle ja, ja katsoa, mitä niin maailmassa tapahtuu. Esimerkiksi Richard Florida on kirjoittanut tämmöisestä, ja toki monet muut myös niin talous- ja kaupunkitietotutkijat ovat on, on kirjoittaneet niin tällaista globaalista tietokapitalismista tai tietotaloudesta jossa niin kun globaalit rahavirrat alkaa yksinkertaisesti niin kun keskittyä kaupunkeihin. Meidän tietotalous- ja, ja niin kasvualat ja teollisuus yhä enemmän suunnistaa niin kaupunkeihin sinne, missä on korkeasti koulutettua työvoimaa. Ja, ja se tuottaa ihan uudenlaisen dynamiikan siinä mielessä, että kaupungeissahan kaikki ei ollenkaan pääse tähän kehitykseen kiinni. Meillä on niin aivan uudenlaisia voittajia häviäjiä. ja häviäjiä. Samoin niin monet kulttuuriset ilmiöt tapahtuvat juuri kaupungeissa. Et meillä on aina ollut niin erilaisia alueita tietysti, ja meillä on niinku olemassa semmoisia Suomen periferioita, sellaisia syrjäseutuja, joilla menee huonosti, ja musta niistä niinku pitääkin toki kantaa huolta. Mutta uudella lailla nämä jaot keskittyy ja ne jakolinjat kaupunkeihin. Et meillä onkin niinku tavallaan semmoisia urbaaneja, ikään kuin mustia aukkoja kaupungeissa, jotka jää hyvin selkeästi sivuun niinku siitä kasvusta ja noususta. Ja sitten on tietysti paljon paikallista ilmiöitä, mutta musta kaupunkisegregaatio on, se on todella niinku kiehtovaa. Se on hyvin niinku uudenlainen tässä ajassa ilmiönä.
1: Katja, jos ajattelee, että sulla olisi kollega maa, maaseudulla tutkimuspäällikkö jossain, jossain kaupungissa, niin miten teidän tavallaan, tutkittavat aiheet on erilaisia? Eli mitä se kaupungissa tutkimuspäällikkönä oleminen, minkä tyyppisiä elementtejä siinä on?
2: No ehkä vähän tämä, mitä Venla kuvaskee että tietynlainen korostuu korostuu kaupungeissa, että on yhtäältä niin kuin minilaboratorio koko, koko Suomen kehityksestä nähtävissä sen kaupungin rajojen sisällä, että, että toki niin kuin sellaiset tietyt Väestökehitykseen liittyvät ilmiöt ihan yhtä lailla näkyy maaseudulla väestön ikääntyminen ja väestö hyvinvoinnin kysymykset ja ja Kaikki nämä ovat niin samaa, mutta, mutta kaupungeissa ehkä korostuu just se ilmiöiden niin mittakaava erilaisena. Ja sitten nimenomaan se monitasoisuus, mitä ei sitten samalla lailla näkyisi pienemmillä paikkakunnilla. Ja, ja sitten tietenkin yksi, yksi keskeinen tekijä on juuri tämä maahanmuuton merkitys, että se on ihan niin kansainvälisesti varsin kaupunkikeskeinen. Ilmiö, että ulkomaalastaustainen väestö keskittyy yleensä suurempiin kaupunkeihin, joissa on paremmat työllisyysmahdollisuudet ja, ja ikään kuin mahdollisuus muodostaa omia yhteisöjä myös. Niin, et ja mun mielestä tässä kaupungeissa
0: näkyy se, mikä mun mielestä maantieteessä on kaikista kiinnostavinta, että todella on väliä, missä asiat tapahtuu. Et me ei suinkaan, me hirveän helposti puhutaan niin kuin kaupungeista tai maaseudusta tai, tai jotenkin hirveän suurista sellaisista niin kuin tilastollisista avaruuksista, mutta tosiasiassahan me kaikki niin me asutaan jossain. Se, missä me asutaan vaikuttaa siihen, kenet me tavataan kadulla ja se vaikuttaa mm-hmm. siihen, että keiden kanssa meidän lapset käy koulua, minkälaisia prosesseja sinne muodostuu ja se, se todella niin kuin vaikuttaa asioihin. Et kyse ei ole vaan siitä, että että meillä on joku tilastoavaruus, jossa jotakin tapahtuu, vaan niistä paikallisista prosesseista. Ja ne erot on loppujen lopuksi hirveän tärkeitä. Ja niiden tutkimus selvästi kansainvälisestikin nousee nyt tosi tosi suureksi. Ja se semmoinen, kun me puhutaan näistä kuplista yhteiskunnassa, niin ne todella on kuplia alueilla myöskin.
1: Kun koulukeskustelu esimerkiksi on iso tässä kaupunkisegregaatiokeskustelussa, niin niin kertokaa vielä, että miksi tämä ilmiö koskee erityisesti lapsia ja koululaisia.
0: No tästä on hirveän paljon tutkimusta, tietysti kun on huomattu, että globaalistikin tosi monilla kaupunkiseuduilla erot ovat niin kääntyneet kasvuun tai ne on olleet suuria, niin se on herättänyt kiinnostuksen siitä, että mille kaikille sillä voi olla väliä tai kehen vaikuttaa. Ja siinä niin hyvin iso määrä tutkimuksia alkaa osoittaa, että itse lapset, jotka niin kasvaa, heidän elinpiirinsä on paljon paikallisempi kuin aikuisten muutenkin. Et me aikuisethan hyvin usein niin suhaillaan aika paljon, ystävät on pitkin ja töissä käydään muualla, mutta lapset on on hyvin paikallisia otuksia. Ja, ja siinä kun lasten kasvu ja kaikki sosiaalistuminen on vielä kesken, niin siihen myöskin se elinympäristö vaikuttaa tosi voimakkaasti tulevaisuuden kehityskulkuihin. Ja sen takia just eriytyminen on erityisesti lapsille todella keskeinen ilmiö. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on havaittu, että vielä 35-vuotiaana. Voidaan nähdä tilastollisia yhteyksiä ja ilmeisesti ihan vaikutuksia siitä, että minkälaisella asuinalueella on kasvanut. Siellä tietysti erot on hyvin suuret, että Suomessa tämä on vielä paljon... Niin kuin heikompi.
1: Ja tässä mielessä minulle tulee lapsista mieleen myös se, että Helsingiin kuitenkin liitetään vielä vahvasti ajatus turvallisuudesta. Mm. Ja lapsethan liikkuu meillä enemmän just siksi, että me vanhempina kouluikäiset mm. voidaan päästää menemään. Että mun lapset voi mennä Kontulan skeittihalliin itsekseen, koska tämä on Helsinki. Ja monet muualta tulleet ihmettelee sitä, että tämän ikäiset pyörii täällä keskenänsä. että Vaikka lapset on ihan sanottu paikallisia otuksia, niin jos me ollaan turvallisissa raameissa, niin niiden äm, toimintakenttä laajenee.
2: Mm. Joo, tämä on ihan totta. Ja turvallisuus on ehkä yksi, yksi keskeinen ilmiö tässä, mikä, mikä niin toistaiseksi onkin täällä Helsingissä säilynyt hyvin, hyvin hyvällä tasolla. että Myös niin alueilla koettu turvallisuus niin ei ole päässyt millään alueella liian... liian
1: Siirrytään kohta siihen asumiseen, mutta vielä lopuksi, niin OECD on nostanut kaupunkisegregaation ilmastonmuutoksen rinnalle, ikään kuin isoksi globaaliksi ratkaistavaksi haasteeksi, ja OECDtä kiinnostaa yleensä rahaa ja talousasiat, niin selittäkää vielä, että miten segregaation erityminen liittyy kansantalouteen, miksi se on kiinnostava asia talouden näkökulmasta?
0: No se liittyy... Esimerkiksi just tämän kyseisen OECD-raportin mukaan nimenomaan siihen, että, että sillä juuri niin kuin sanoin, niin maantieteellä on merkitystä, että sillä on väliä, miten me ikään kuin jaetaan ihmiset, ihmiset kaupunkiin. Et, et yksi hyvin arkipäiväinen esimerkki siitä, miksi sillä on väliä, on siis se, että et kyllähän niin kuin sosiaalinen kontrolli ja odotukset vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Et jos jollain alueella on hyvin siistiä ja jos, jos ihmiset voivat pääsääntöisesti hyvin, niin ei sinne niin kuin itsekään roskaa pudota kadulle ja, ja toisaalta sitten kääntäen sellaiset alueet, jolle keskittyy voimakkaasti ongelmat, niin ne voi ruokkia hyvin monella tapaa ja tuottaa just lapsille esimerkiksi sellaisia hyvin negatiivisia tulevaisuuden odotuksia. Ja esimerkiksi muistan Saksasta tutkimuksen, jos oli tutkittu koululaisten haaveammatteja, niin, niin oli, löytyi pari sellaista huono alueiden koulua, jossa poikien yleisin haaveammatti oli dealeri, koska sen, sen ryhmä he olivat nähneet menestyvän. Ja, ja, niin tämän tyyppisten ilmiöiden kautta OECD on nimenomaan huolissaan siitä huono keskittymisestä keskittymisestä. Ihan yksi luku, vaan yksittäisenä asiana Amsterdamin kaupunki, jos koulujen väliset erot ovat hyvin suuria, käyttää joka vuosi 160 miljoonaa euroa niiden koulujen niin tukemiseen tällaisilla niin huonoosastuneilla alueilla. Ja, ja kyllä se niin kuin heidän tulkintansa on, että jos ne oppilaat olisivat jakautuneet niin kuin tasaisemmin vaan kouluihin, niin se summa olisi todella merkittävästi pienempi.
1: Iso, jos, jos vähän summaa tätä alkukeskustelua on se, että viime vuosina on tapahtunut Suomessa tämmöstä, tai Helsingissä eurooppalaistumiskehitystä ja että se koskee meitä kaikkia, että se ei ole johonkin huono-osaisiin liittyvä asia tuolla jossain. Puhutaan seuraavaksi erityisesti siitä asumisesta koska olette sitä yhdessäkin tutkineet ja näitä muuttamiseen liittyviä valintoja ja ratkaisuja, niin millä perusteella Helsingissä muutetaan alueelta toisille?
2: No kyllähän ihan keskeiset tekijät muuttoon, niin kuin meillä varmaan kaikilla liittyy elämäntilanteen muutoksiin ja, ja tavallaan niihin tarpeisiin, mitä liittyy asumiseen yleensä, että asuntoon, että halutaanko, tarvitaanko isompaa asuntoa tai ollaanko kenties vaihtanut työpaikkaa niin kauas, että on tarve muuttaa vähän lähemmäs ja, ja tai halutaanko mennä vuokra omistusasumiseen tai, tai päinvastoin, tai jos perhe, perhetilanne muuttuu, niin voi tulla erilaisia tarpeita. Tämä on niin kuin se, ihan ykkösasia, mutta ehkä muuttamisessa ja asumisvalinnoissa voi ajatella, että siinä on ikään kuin kaksi vaihetta. Yhtäältä on se päätös siitä, että tarvitsen uuden asunnon, Ja, ja sitten se toinen päätös, mikä nyt tässä on ikään kuin se olennaisin, jos mietitään tätä segregaatiokehitystä, on se, että mistä minä sen uuden asunnon haluan etsiä tai mistä pystyn sen etsimään. Eli tavallaan sitten siinä vaiheessa tulee se pohdinta siitä, että minkälainen se asuinympäristö on, jossa haluaisin asua tai tai miten se ikään kuin lasten näkökulmasta, vaikka millaista kasvuympäristöä se tarjoaa ja, ja näin poispäin.
1: Mites kouluvalinnat? Koulusoppauksesta puhutaan ja
0: nykyään jo päiväkoti soppauksesta. Mm, Onko se
1: todellinen ilmiö Helsingissä?
0: No sitä ei itse asiassa niin kuin meillä ei sellaista tutkimustietoa, joka niin kuin jotenkin niitä nyt tämän niin varmuudella niin ei ole, mutta kyllähän meillä on paljon viitteitä siitä ja lapsiperheet niin kuin haastatteluissa kertoo, että, että kyllä tämä on niin keskeinen asia. Mutta että ehkä se kuitenkin niin näyttää meillä olevan toistaiseksi vielä niin, että ikään kuin Katjan kanssa juuri aiheesta kirjoitettiin, niin Katja muotoili sen hyvin, että se koulu on osa sitä pakettia. Että tavallaan semmoisen turvallisen asuinympäristön pakettia. Ja, ja et siinä mielessä niin kun mä jotenkin itse ajattelen myöskin vanhempana, että onneksi meillä tilanne ei edelleen ole sellainen, että meidän asuinaloiden väliset erot olisi jotenkin niin, niin jyrkkiä, että ihmisillä täytyisi olla sellainen kokemus niin kuin sellaiseen oikeasti niin kuin loukkuun ja vankiksi jäämisestä sellaiselle niin kuin jollekin heikentyvälle alueelle, jossa myös sit niin koulu olisi lapsille uhka. Ja, ja tämähän on niin kuin sellainen vanhempia niin kuin aika ankarasti piiskaava ajatus niin kuin sellaisissa kaupungeissa, joissa erot on tosi suuria, koska niissä ihan aidosti tietysti niin osa perheestä voi pelätä, mitä tapahtuu, jos niin ei pystykään kiipimään ikään kuin turvaan jostakin. Mutta meillä ne erot on vielä sen verran pieniä, että niin onneksi ja meidän koulujärjestelmä on hyvin niin tasaisesti kuitenkin laadultaan Kaikkialle ulottuva. Meillä se tosiaan on osa pakettia vielä. Se ei ole osa sellaista elämän pelastusrengasta, jota täytyisi jostakin hakea.
1: Mitä teidän muuttoaineistoissa näkyy alueiden maine? Se, että minkälainen maine milläkin alueella on, että onko se jotenkin raffi tai sitten onko se jotenkin, niin kuin, että siellä elämä on jollakin tavalla sitten hyvää. Niin.
2: No, meillä, meillä oli semmoinen tutkimushanke nyt jo muutama vuosi sitten, missä haastateltiin ihmisiä heidän, heidän asumisvalinnoistaan, sekä, sekä henkilöitä, jotka olivat juuri muuttaneet, että sitten henkilöitä, jotka olivat asuneet pidempään samalla alueella. Niin, niin tässä haastattelu ainoastaan se nous, nousi kyllä esille sellaisena tekijänä, jota, jota pohditaan ja ehkä erityisesti niin päin, että jos alue ei ole entuudestaan tuttu. Niin, niin silloin sillä maineella on merkitystä siihen, tonikään on ikään kuin mielikuvia jostakin alueesta, jotka vaikuttavat siihen, että nouseeko se alue ikään kuin vaihtoehtoisten paikkojen listalle ollenkaan vai ei. Mutta, mutta sitten taas henkilöt, jotka, jotka tuntevat alueen tai ovat siellä nuorena tai on ollut ystäviä, jotka asuvat alueella, niin, niin he saattavat niin viitata maineilla niin kuin kintaalla sitä koko asiaa, kun tavallaan he tietävät ja tuntevat, mistä on oikeasti kyse. Mutta, mutta kyllä sillä on merkitystä, niin kuin Venlaki Aix-Mintos korosti, että koska tavallaan sitä kautta me osittain sitä mielikuvaa kaupungista rakennetaan.
1: Se on minusta kiinnostava ajatus, että ihminen maine on vahvempi niiden keskuudessa, jotka ei asu siellä alueella. Mutta eikö turvallisuuden tunne ole samanlainen, että ihmiset, jotka mitattu turvallisuuden tunne, että sillä omalla alueella tuntuu turvallisemmalta kuin jossain muualla,
2: kun se on tuttua. Niin voi saa suunnistaa ja tietää mm. ikään kuin, paitsi paikat, että ihmiset, ja, ja pystyy sillä lailla omilla valinnoillaankin rajaamaan sitä li, omaa liikkumistaan, niin se voi olla ihan turvallista, kun taas jollekin toiselle joku... Kadunkulma voi näyttää paljon pelottavammalta, kun ei tunne sitä paikkaa.
1: Joo. Mä otan tähän väliin yhden 14-vuotiaan Annin äh, sitaatin. Mä, yhdessä mun projektissa on nimenomaan Vuosaaressa operoidaan edelleen, niin pyydetty koululaisia monessakin eri vaiheessa, eri vuosina niin kirjoittamaan omasta kotiseudustaan. Ja siinä on kiinnostavaa se, että he usein argumentoi sitä oletettua mainetta, Suhteessa siihen sitä omaa aluetta niin tunnistaa, että mm. tähän mun, mun kotialueeseen liittyy mm. jotain ajatuksia. Näin Anni, 14. Mä oon syntynyt Vuosaaressa. Olin alaisten hettarissa ja nyt yläasteella on tehtiksessä. Asun vanhassa Vuosaaressa. Tuun pyörällä kouluun, jos ei sada. Mulle tulee Vuosaaresta mieleen nuoriso ja mummelit. Täällä kaikki nuoret on yhdessä, eikä vaan silleen, että olisi pelkkiä suomalaisia. On kaikkia erilaisia, maahanmuuttajia ja muita, kukaan ei näytä samalta. Se on musta kiva. Mummeleita on kahdenlaisia, sanoo Anni. Toiset katsoo ja valittaa, että mitä sä teet, ja toiset on tosi iloisia ja ystävällisiä ja tulee juttelemaan, vaikka ei olisi koskaan nähnyt aiemmin. Vuosatta kun ajattelee, niin tulee mieleen vielä koiran ulkoiluttajat.
0: Kuulostaa jotenkin tutulta kokemuksellisuudelta sellaisessa pohjoismaisessa kaupungissa, jossa kyse on pikemminkin kuitenkin ehkä maineen eriytymisestä kuin sellaisesta jotenkin hirveän rankasta todellisuuksia mm. tai hyvinvoinnin eriytymisestä. Mutta mm. sillä maineella tosiaan on merkitystä ja minusta oli tosi keskeistä, mitä sinä sanoit siitä, että lapset ja nuoretkin jo tunnistaa ne ulkopuolelta tulevat mm. maineet, koska nehän voi myös olla leimoja ja ne voi olla stigmoja. Ja minusta yksi jotenkin järkyttävimmistä tarinoista, jonka itse tämän osalta on kuullut, on siis se semmoinen vanha ruotsalainen professori, joka oli itse kasvanut Ruusenkoodissa suomalaisena maahanmuuttajana. Eli hänellä oli kokemus siitä niin kuin maahanmuuttaja-asemaan joutumisesta toisessa maassa sellaiseen aikaan, kun siellä oli niin kuin keskustelu kuumalla tästä. Ja hän sanoi, että kun he kerran mellasti Muiden koulukavereiden kanssa ihan nyt normaalisti luokassa niin lapset välillä kiihtyy, niin opettaja polkasi selkä ja että kyllä teistä näkee, että te olette Ruusen koodista, joka siis oli tällainen maahanmuuttajalähiö siihen aikaan. Ja hän sanoi, että hän muistaa sen vielä 40 mm-hmm. vuotta myöhemmin sen tunteen, että kun tavallaan se leima lyötiin häneen. Mm-hmm. Joo, kyllä, kun viimeksi viime kesänä
1: oli tämä no go zone keskustelu joka sijoittui Vuosaaren, niin kyllä lapset ja kollaiset siellä ilman muuta oli tietoisia mm-hmm. ikään kuin tästä. Ja heillä oli hyvin huvittavia kommentteja siihen liittyen. Ja nyt väheksymättä sitä ikään kuin turvallisuuden tunnetta, mihin mm-hmm. se toki myöskin vaikuttaa. Voinko siihen eriytymiseen ja maineeseen vaikuttaa? Otetaan ihan konkreettisesti katja Keis Myllypuro.
2: Miten muuttopäätöksiin voi vaikuttaa? No juurikin ehkä sitä kautta, että, että se alue tulee tutuksi tutuksi mahdollisimman monelle, että Myllypuro on semmoinen esimerkki alueesta, jonka Helsinki kaupunki on aika pitkäjänteisesti kehittänyt, ja sinne on tehty liikuntamyllyä, sinne on nyt juuri uusi Metropolian kampus avasi vuoden alussa ovensa, ja ostoskeskusta on uudistettu, että ikään kuin alueella on tuotu aivan uusi upea terveysasema, eli tavallaan sillä alueella on tekijöitä, jotka tuo ihmisiä myös alueen ulkopuolelta, jotta se ei enää näyttäydy niin tuntemattomana tai jotenkin outona paikkana niille, ketkä ei siellä asu. Eli tavallaan tämän tyyppisillä keinoilla, joilla kytketään alue osaksi sitä kaupunkia ja tehdään sitä tunnetuksi, niin voidaan vaikuttaa niihin mielikuviin, mitä, mitä alueesta on. Ja toki sitten se on niin kuin tiettyjä niin kuin historia on, että maineesta on vaikea päästä eroon, mutta, mutta siihen pystytään kyllä vaikuttamaan. Tätä ähm, sanoit
1: aiemmin, että asuminen ei ole ainoa mittari, vaan että puhuit tästä niin kuin, ikään kuin kaikilla elämän osa-alueilla se todellisuus voi eriytyä ja silloin voi syntyä näitä kuplia. Että tavataanko me ikään kuin missään jotenkin toisiamme. Ja, ja puhuttiin siitä tilaisuudesta, jossa tutkijat haastavat asuntopolitiikan tilaisuudesta, että voi nousta myös kysymys esiin siitä, että onko sillä mitään väliä, että ihmistä asuu, missä asuu. Mm. onko tämä jotenkin niin kuin haitallinen ilmiö, mm. että miksi me tässä puhutaan tästä eriytymisestä. Onko sillä mitään väliä?
0: Niin no tosiaan esimerkiksi koulut on ehkä hirveän hyvä esimerkki siitä, että miksi sillä on väliä. Ja tosiaan meidän niin kuin koko maailman laajuiset OECD-aineistot osoittaa niin kuin just oppimistulosten osalta. Että sillä todella niin kuin, jos me ikään kuin otetaan samat oppilaat ja sekoitetaan eri kouluin eri lailla, niin koko järjestelmän tulokset muuttuu siitä, että tavallaan lasten välinen vuorovaikutus koulussa, se, minkälaiseksi ne yhteisöt muodostu, niin sillä on väliä. Että se on tavallaan yksi esimerkki siitä, että, että mikä se todellinen vaikutus on. Mutta että, että se näyttää <köh> Että myöskin sillä, missä ihmiset asuvat, on sit väliä kaikkiin niihin muihinkin ulottuvuuksiin. Et ne ohjaa. Hyvä esimerkki on siis just se, että että niinku, pääseekö kiinni esimerkiksi työelämän verkostoihin osana naapurustoan vai ei. Ja, ja nyt tutkijat ovat hirveän monessa maassa nyt alkanut kiinnittää huomiota tällaiseen niinku, domains of segregation lähestymistapaan, eli tämmöisiin niinku segregaation ulottuvuuksiin. Et tosiaan me puhutaan vähän väärästä asiasta, jos me puhutaan vain asumisesta, mm. kun tosiaan niinku, meillä on evidenssiä siitä, näyttöä siitä, että esimerkiksi niinku, ihmiset käytöissä usein hyvin samankaltaisten ihmisten kanssa, kun he itse on, ja lapset käyvät koulua samankaltaisten, ihmisten kanssa. Ja ja, ja monet vaikka vieräkkäiset ravintolatkin voi olla väestöltään ihan eriytyneet, että ihmisillä on tavallaan ne omat juttunsa, johon eriydytään. Ja tämän tyyppisen eriytymisen tulkitaan myöskin lisääntyneen asumisen eriytymisen myötä.
1: Ja sitten tullaan siihen tulevaisuushorisontinäkökulmaan, että tavallaan minkälaisen maailman näin itselleni mahdolliseksi, tästä jos ajatellaan lapsia tai
2: nuoria ja koululaisia. Niin mä, mä näkisin myös näin, kun Venla sanoi, että ei, ei välttämättä ole niin suurta väliä, missä, missä niin iässä asuu, mutta juurikin se, että missä kasvat ja minkälaisia vaikutuksia ja minkälaisia ihmissuhteita silloin pääsee luomaan, niin se on niin kuin merkityksellistä ja heijastuu sit pidemmällekin.
1: Kysytään vielä sitä asumisesta, että tuleeko teidän aineistossa esille tämä white flight, eli tämä niin pako ikään kuin tietynlaisilta alueilta? Onko se Helsingissä olemassa oleva ilmiö?
2: No, ehkä mä en käyttäisi tätä white flight-sanaa sinällään, mutta, mutta kyllä näkyy selkeästi muuttoliikkeessä semmoisia alueellisia rakenteita. Että jos katsotaan ikään kuin riittävän pitkän aikajänteen muutosta, niin, niin nähdään, että on, on tiettyjä alueita, joilla vaikkapa niin suomalainen lapsiperheväestö on vähentynyt ja nimenomaan se muuttoliike on, on, on suuntautunut niin kuin poispäin näiltä alueilta. Mutta, mutta tavallaan mikä siellä on se pohjimmainen syy, on, on sitten se kysymys, mihin niin tämän tyyppisissä, kun katsotaan tilastoista näkyvää muuttoa, niin ei päästä niin suoraan kiinni. Että voi olla, että se on ihan muuta flighttia kuin white flighttia sinällään.
1: Mitä te sanotte siitä ajatuksesta, kun esimerkiksi Lotta Junnilaisen väitöskirjassa Lähiökylä, joka on niin mahtava, suosittelen kaikille, vaikka ihan niin iltalukemiseksi, mm. sille toimii niin se tietokirjana ja vaikka romaaninakin, Lähiökylä, Lotta Junnilainen, kuvataan, nyt mä vähän ojon on perusteellinen teos, mutta että esimerkiksi sitä ajatusta, että, että voi tuntua myös hyvältä, asua ikään kuin kaltaistensa joukossa. Et se voi tuntua turvalliselta ja yhteisölliseltä ja kodikkaalta ja ehkä just ei yhteisölliseltä siinä mielessä, kun kaupungin virkamiehet haluaisivat, vaan niin kuin jotenkin sitä omaa yhteisyyttä. Niin minkälainen, mitä, mitä ajatuksia se
0: teissä herättää se ajatus siitä, että voi tuntua niin kuin kivalta olla kaltaistensa? Mm. Tuossa on mun mielestä niin hirveästi positiivista, ja sitten siinä on myös hirveästi uhkia. Mm. Et tietyllä tavalla se positiivinen puolihan on just se, että et, et niin ihmiset usein hakeutuu, Mehän tiedetään myöskin, niin esimerkiksi Katja on kirjoittanut näistä niin etnisistä enklaaveista, että ihmiset usein haluaakin niin hakea omaa, jotenkin omaa viiteryhmäänsä. Ja, ja ihmiset niin totta kai siitä parhaimmillaan rakentuu hirveän positiivinen yhteisöllisyys. Mutta <köhön> sittenhän aina niin kuin, tavallaan kaikki se ei välttämättä ole, jos meillä tosiaan niin se yhteisöllisyyden pääasiallinen niin kuin ikään kuin suunta on sit sellainen, että siihen linkittyy jonkinlainen huono osaisuus niin siitähän voi myös tulla sellainen, niin vaan ikään kuin eriytyviä todellisuuksia, joissa myös odotukset eriytyy. Nyt ihan siis Arjen esimerkkinä se, että jos lapsi on sellaisella luokalla, jonka yhdenkään niin luokkakaverin vanhemmista kenelläkään ei ole mitään peruskoulujälkeistä koulutusta, niin, niin se, se voi jättää sellaisen niin horisontin maailmaan, että se ei myöskään ole mahdollista. Että tietyllä tavalla niin sellainen tietynlainen niin sekottuneisuus voisi myös avata niin ihan lapsillekin sellaisia niin tulevaisuushorisonteja, että ne tietää, että mitä kaikkea maailmassa on. Ja, ja jos niin luokkakaverin perhe lähtee museoon keskustaan, niin ehkä hänetkin ottaa on sitten joskus mukaan. Että et tavallaan niinku siihen must liittyy kauheasti mahdollisuuksia ja, ja niinku sellaisia niinku positiivisia mahdollisuuksia, mutta et sitten jotkut ilmiöt myös voi olla siinä ongelmallisia.
2: Niin ehkä, ehkä tavallaan siinä Lotan väitöskirjassa tulee hyvin, hyvin esille just se, että tavallaan huolimatta siitä alueesta niin asukkailla voi olla ihan hyvä asua siellä ja se on mun tärkeä pitää ja näkyy myös niissä tutkimuksissa, mitä, mitä me ollaan tehty näistä asumisvalinnoista, että ihan riippumatta siitä alueesta, niin, niin asukkaat voi olla erittäin tyytyväisiä sillä alueella, ja heillä voi olla hyvin niin kuin vilkas naapurussuhteet ja näin poispäin, ja se on todella arvokasta. Ja, ja usein, usein siihen liittyy, liittyy tavallaan nimenomaan alueella pitkään asumista, jolloin ikään kuin on juuret niin sanotusti maassa, ja paljon, paljon he, he saattaa puhua tavallaan naapurin mummosta, joka on varamummo lapsille, ja, ja tämän tyyppiset tukiverkothan on todella, todella arvokkaita, ja niitä ei missään mässä käy niin väheksyminen, mutta, mutta et sit siinä on juuri tämä näkökulma, minkä Venla sanoi, että mikä se on ikään kuin sitten se äh, verkostoituminen niin kuin muuhun kaupunkiin, ja erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta sitten ikään kuin ne mahdollisuuden... Näkymät. Ja tämähän ei ole niin kuin mun mielestä
0: siis tällainen yhteisöllisyys ei ole sinänsä mikään niin kuin argumentti sen puolesta, että meillä pitäisi olla segregaatiota, koska siis niin. hän voi niin. nimenomaan muodostaa hirveän positiivista yhteisöllisyyttä hirveän monin perustein. Ja esimerkiksi itse asiassa näitä etniset enklaavit, eli tällaiset esimerkiksi pikku-italiat vaikka jossain mm. pohjois-amerikkalaisissa kaupungeissa, niin ne voi itse asiassa olla hirveän hyviä esimerkkejä just siitä, että et vaikka niin kuin kaikki jakaa jonkun kulttuurisen taustan, niin esimerkiksi tulotasot voi olla hyvinkin erilaisia siellä niin. et ei silloin olekaan sellaisista moniulotteista jostain huono-osastumisesta. Mm. Että tavallaan musta siinäkin pitäisi olla kauhean tarkka. Samoin kuin siinä, että kaupungin osathan voi olla ihan erilaisia. semmoinen urbaani ihana diversiteetti, josta me tykätään, että on jossain on ihan eri fiilis. Niin hän ei tarvitse olla ollenkaan sama asia kuin segregaatio. Eli meillä voi olla kaupunki, joka on hirveän elävä, jossa on hirveän paljon erilaisia, aivan eri erituntoisia. Vaikka jossain on hyvin ekologinen asuinalue ja jossain taas taidepainotteista ja kaikkea ilman, että sen täytyy mitenkään kääntyy niin kuin tulotason tai hyvinvoinnin eroiksi. Samoin voi olla hirveän positiivisia yhteisöjä ilman, että niiden täytyy olla niin kuin homogeenisia yhteisöjä. Tämä on
1: tosi tärkeä pointti tässä keskustelussa, että me ei olla hakemassa ikään kuin sitä, että, että jollakin tavalla pitäisi, että sosioekonomia ei ole se ainoa asia, minkä perusteella ikään kuin eriydytään. Tätä niin, keskeinen juttu, jos tässä tulkitsen vähän tätä, tätä keskustelua, että tulevaisuushorisonttiin me selvästikin niin kuin ikään kuin palataan. Ja sitten voi kysyä, että että kun kuitenkin Suomessa eriytyminen on vielä monella mittarilla pientä, niin että onko se lainkaan ongelma. Mutta minusta sitä pitää peilata myös siihen, että mikä on niinku Suomen idea, että me luvataan lapsille ja itsellemme muuta. Me luvataan tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Meillä on paljon yhteiskuntia, joissa sitä ei, se ei ihan niinku kuin kuulu peruslupaukseen, hmm. vaan että täytyy vain koita vaan sieltä sit nousta omillas, miten hmm. tahansa. Että ehkä minä ajattelen, että meidän pitää peilata myös siihen meidän lupaukseen sitä, että toteutuuko se eli t- mahdollisuuksien tasa-arvo tai, ja niin edelleen.
2: Joo, kyllä, ja tavallaan sitä kautta tuleekin kysymykseen myös eriarvoisuudesta ja siitä, mm. että onko, onko kyse tavallaan, siitä, että on itse valittu ja haluttu hakeutua jonkun tyyppiseen mm. asuinalueelle, niin mihin Venäläinen viittasi, ja vai, vai onko kyse siitä, että ei ole varaa tai mahdollisuutta valita. Ja mielestäni se on aika olennainen kysymys. Toisaalta nostaisin sit esille myös sitten meidän niin julkisten palveluja, esimerkiksi niin kaupungin niin kyvyn tunnistaa mm. ja huomioida ne alueelliset erot ja ottaa sen huomioon omissa palvelurakenteissaan. Ja jos siihen pystytään, niin sitten myös voidaan ajatella, että asiat on aika hyvin, vaikka meillä olisi erilaisia alueita eri puolilla kaupunkia. Hyvä. Katsotaan
1: yksi vielä kouluun liittyvä, liittyvä kuva. Eli, äh, tämä kuva kertoo, miten koulutuspolkuun liittyvät valinnat eriytyvät alueittain. koulutuksessa olevien osuus osuus 16-18-vuotiaista aluetta. Venla, miten sä meille tulkkaisit tätä kuvaa?
0: No tässä näkyy juuri nimenomaan se, että miten ylisukupolvisia jotkut ilmiöt on. ja Toisaalta sitten kun meillä on segregaatiota, niin se todella sit näkyy siinä, että, että minkälaisia tulevaisuuspolkuja lapsilla ja nuorilla siellä on. Meillä niin väestörakenneuusintaa tavallaan koulutusjärjestelmän kautta tässä itse itseään. Että että tosiaan niin kuin Jakomäessä alle 40 prosenttia valitsee toisen asteen koulutukseksi lukion ja Lauttasaaressa melkein 90. Ja se ei tietysti en halua ottaa kantaa niin kuin ollenkaan toisen asteen koulutustyyppiin lukio. Ei tietenkään sinänsä ole niin selvästi parempi valinta, mutta tämä kertoo nimenomaan siitä erosta joka meillä on päässyt syntymään, että eihän suinkaan niinku nuorten välillä ei tällaista eroa niinku heidän syntyessään ole ollut, vaan että tässä niinku nämä rakenteet on ja, ja se sosiaalinen eriytyminen, perheiden eriytyminen sitten näkyy. Mutta <köhö> kiinnostava kysymys on tietysti se, että et niinku eriytyykö tavallaan nuoret nyt sit vielä vähän enemmän kuin heidän vanhempansa, eli onko sillä niinku tavallaan ryhmällä vielä tässä väliä. Ja, ja ainakin... Niinku Yksi asia myös, jonka me tiedetään vaikuttavan tähän, on kyllä myös etäisyydet sitten niinku niihin palveluihin. Et, et siitä on myös paljon tutkimusta, että et kuin korkeasti koulutetut vanhemmat kannustavat lapsia hakeutumaan myös niinku kauempana sijaitseviin oppilaitoksiin, mutta sitten välttämättä niinku heikommin koulutetut ei. Ja siinä esimerkiksi niinku lukiolakkautusten vaikutus mm. on näkynyt myös siinä, että sitten varsinkin tämmöiseltä he, niinku heikommin alueelta niin lukiomeno on vielä entisestään tavallaan laskenut. Et meillä on niinku monenlaisia kaupunkiin ja eriytymiseen liittyviä prosessia, jotka tämän kuvan takana ovat. Mutta tietysti me ei niihin kaikkiin päästä tämän kautta käsiksi, mutta minusta tämä erohan on häkellyttävänkin iso mm. siis siitä näkökulmasta, että jos me halutaan nimenomaan pitää kiinni siitä lupauksesta, että kaikkien mahdollisuudet on samat, niin onhan tämä syntynyt ero kuitenkin sitten aika suuri.
1: Mitä tälle voi tehdä? <laughs> Mit, mitkä ovat ne ikään kuin ne mekanismit, jotka tähän vaikuttavat sitä kautta, että, että onko jotain, mistä voi tarttua?
2: Ainakin kaupunki on on paljon pyrkiä, että meillä on tavallaan nuorisotakuun kautta lisätty jatkokoulutuspaikkoja ylipäätänsä, ja ja voidaan ikään kuin niiden paikallisten vaikkapa koulujen resurssoinnin kautta pyrkiä tarjoamaan lisäresursseja niille kouluille tai niille alueille, joissa joissa sille on eniten tarvetta. Se, että näkyykö se heti sitten jossakin tämän tyyppisessä valinnassa, on on eri asia, mutta ainakin se auttaa siihen, että, että meillä on niin kuin kouluissa ja koulujen henkilökunnalla riittävästi resursseja vastata niihin kysymyksiin, joita siellä saattaa olla. Ja, ja toisaalta sitten esimerkiksi, se nyt ei suoraan myöskään lukiokoulutukseen liity, mutta, mutta se päätös, mikä Helsingissä on tehty, että nyt Itäiseen Helsinkiin on saatu korkea koulu tämän vuoden alussa, niin on myös ihan merkittävä tekijä just tästä näkökulmasta, mitä Venla nosti, että pitkään ei ole ollut edes tarjolla mitään Koulutusta, niin jatkokoulutusta sitten, niin puolessa kaupunkia. Toki se ei niin kuin, tarkoita sitä, etteikö voisi silti liikkua, mutta niillä on merkitystä niillä niillä niinku rakenteellisilla tekijöillä, että sillä, mit, mitä minnekin sijoitetaan ikään kuin palveluiden näkökulmasta. Ja tässä on monia sellaisia kasautuvia piirteitä, niin tosiaan se, että
0: kun me tiedetään esimerkiksi kouluvalintatutkimuksista, että tosiaan niin just korkeasti koulutettu perheet on niin kuin, ikään kuin heillä on paremmat resurssit auttaa lapsia vaikka just liikkumaan kauemmas kouluun tai muuten, että tavallaan semmoinen fyysinen läheisyys, silloin kaikille väliä, mutta itse asiassa sillä voi olla jopa kaikista eniten väliä niin niille, joiden omat resurssit on ikään kuin kaikkein pienimmät, esimerkiksi reissata. Kysymykseen siitä, mitä voidaan tehdä, niin nostasin yhden aivan käsittämättömän upean juttu, joka on tehty. Ja musta siitä, on, siitä pitäisi pitää niinku meteliä joka päivä, joka on siis se, että koululaisten noi matkat koulupäivän aikana Jep. tehtiin ilmaisiksi ympäri niin kuin pääkaupunkiseutua. Niin sehän on siis ihan käsittämättömän upea juttu. En tiedä, miksi me ei olla Timesin kannessa, koska se... <tos-> koska <tos- tos-> Kuitenkin niin kun meillä on esimerkiksi, jos koulu on keskustassa, niin lapset on voinut opettajan kanssa kävellä vaan jonnekin museoon, mm-hmm. mutta että mm-hmm. jos koulu on, on juuri vaikka Vuosaaressa, niin sieltä on ihan mm-hmm. erilainen matka lähtee. ja sitten jos täytyy vielä joka kerta olla jotkut bussiliput ja, ja maksaa mm-hmm. ja järjestellä, niin se on ihan erilainen kynnys lähtee. Ja nyt se, että, että tavallaan niin kun kouluista ja päiväkodeista voidaan aika vapaasti reissata, niin se myös tuo just sen kokemuksen nuorille, mm-hmm. että meillä voi olla nuoria, jotka ei juuri perheensä kanssa koskaan alueeltaan poistu. Ja, ja nyt ne niin kun aina kaikki lapset ja nuoret niin näkee, että mitä kaikkea täällä on ja mitä on tarjolla ja osaa käyttää erilaisia liikennevälineitä. Että musta se on hyvä esimerkki. Tosi, tavallaan loppujen lopuksi hirveän pienestä asiasta, jolla on ollut tosi iso merkitys niin lapsille.
1: Teettekö mitä? Tämä on ihan mahtava hetki lopettaa tämä keskustelu tähän positiiviseen muutokseen, eli HSL-lippujen maksuttomuuteen. Ja täytyy sanoa, että kun sitä keskustelua sai seurata, niin eihän sekään ihan ensimmäisestä ehdotuksesta läpi mennyt. Niin, että joskus pitää olla aika sinnikäs näiden niin pienten, mutta näkyvien muutoksien ajamisessa. Katja ja Venla, erittäin paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos, kiitos.